0: Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu dem letzten Gottesdienst da in der Kirche Prisma. Es ist mir wirklich eine riesen Ehre, mit Ihnen so das Finale und den Übergang ins neue Jahr zu gestalten. Ja, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe recht lachen wo als ich damals mit dem Reto zusammengesessen bin und das Thema gewählt habe. Weil ich im Moment selber so eine lebendige Zeitbombe bin. Und ich bin wirklich extrem froh, dass ich heute hier sein darf und dass alles gegeben hat. Es geht nicht mehr lang. Es geht wirklich nicht mehr lang. 38 plus 3, für diejenigen, die sich damit auskennen, ist wirklich, könnte auch schon da sein. Genau. Kurz zu mir. Mein Name ist Esther Häuser. Ich wohne in Jona. Ich bin zurzeit Vollzeitmutter. Und das ist meine Familie. Es ist ja so eine Tradition, geworden, dass man sich so ein schickt von der Weihnachtskarte. Da lachen einem die Leute von den Fotos an. Alles sieht gut aus. Friede, Freude, Eierkuchen. Und wie es vorher und nachher aussieht, weiß man bei diesen Fotenen auch nicht. Das ist die Realität. <lacht> man schmeckt es nicht, aber jemand hat die Windeln voll. Einer hat den Öpfelschorle auf dem Kleid ausgeklärt, der dritte lässt nicht zu und einer ist noch in den Weggekehrt. Und ich habe gemerkt, dass Photoshop die beste Fleckenentfernung ist. Und auch der Papi hat auf dem Bild nicht die beste Luna er findet das immer recht blöd, so Fotoshootings. Aber danke lieber Manu, hast du trotzdem mitgemacht. Ja, ich habe gemerkt, dass Gott mit dem Thema Zeit bei mir und mit Familie recht humorvoll scheint. Will, wir haben recht lang auf Kind gewartet. Ab dem Moment, wo wir gefunden haben, jetzt wäre es eine Familie zu haben, bis ich nach einem positiven Schwangerschaftstest von meiner Zwillinge in der Hand hatte, ist es vier Jahre und zehn Monate. Gegangen. Und genau gleich lang geht es jetzt von der Geburt von meiner Zwillinge bis das Kleinste auf der Welt ist. Und das ist für mich einfach irgendwie ja, zuerst eine lange, recht lange Wartezeit und dann einfach geht wo, irgendwie, wie der Humor drin hat, einfach speziell. Bei ihm ist wirklich nüt unmöglich. Meine Kinder sind vier und zwei, voll im Saft und ich inne drin. Wir möchten uns heute morgen miteinander überlegen, was meine Zeit steht in deinen Händen für sie und für mich bedeuten tut. Wir sehen jetzt dann gerade Bild. Das ist der tägliche Ausblick aus meinem Küchenfenster. Das ist vielleicht nicht als erstes spektakulär, ich weiß es nicht. Das sehe ich immer. Ich wohne neben dem, aber nicht im Altersheim. Und das ist, also, was ich habe und hinten an diesem Strössli hinten am Gartenhag. Dort kämpfen sich jeden Tag. Pensionäre pensionäre gehen spazieren. Die einen mit dem Rollator, die anderen einfach suscht Ich habe mal mit einer Frau geredet und sie hat gesagt, wenn sie sich nicht jeden Tag sich aufmacht und wirklich dort läuft, dann steht sie nicht auf. Nie mehr. Und darum trainiere sie jeden Tag das Strösschen. Das Bild strotzt für mich von Leben. Drei hopsende Kleinkind, Geschrei, Lachen, alles. Gartenarbeit draussen, Lauben. Ich muss jetzt den mehr nicht mehr stossen. Also ich zwei Jahre einen Roboter, super. <lacht> Aber äh, Grüntonen muss ich doch noch ziehen und stossen. Und auch dort im wurde Wochen ich wenn man da voller Kraft voraus im Migro durchläuft und da bis zu oben gefühlt hat. Und hine, am Gartenhag, bei dem Wägli mit dem langsamen Tempo, mit dem Kleinkind, ergänzen sich ganz wertvolle Begegnungen mit älteren Leuten. Sie laufen vorbei und schmecken vielleicht einfach mal als Highlight an unseren Hibiskusblüten oder lesen verstohlen eine Kastanien auf. In welcher Lebensphase sind sie? Stoßen sie noch oder werden sie schon geschoben? Als Kind im Kinderwagen, als starker Mann mit einer Garitte, als Mutter, die wieder in den Kinderwagen stoßt oder als Hausbesitzer wie gesagt, mit einem Rasenmäher, Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie den ganzen Karren ziehen müssen. Im Geschäft, in der Familie, in der Karriere. Oder wieder als Senior am Stoßen mit dem Rollator, mit schwindender Kräften. Und sonst vielleicht am Lebensabig Sitzend im Rollstuhl. Was stossest du? Mit dieser charmanten Seniorin hatten wir viele Begegnungen. Sie ist sogar bei uns im Garten und trinken und uns von ihrem Leben erzählt. Sie war noch ohne Gehhilfe, aber manchmal recht wackelig. Mein Kleinstes war dort gerade die und hat selber anfangen zu laufen. Irgendwie noch lustig, wie sie miteinander einfach über die Straße gegangen sind und sich gegenseitig Halt gegeben haben. Es ist dann Winter geworden, wir haben sie länger nicht mehr gesehen und plötzlich haben wir gehört, oh, sie ist gestorben. Es ist traurig und manchmal sogar richtig makaber. Es steht dann Ambulanz oder es besteht ein Auto vor einem Altersheim. Das Wissen um unsere eigene Endlichkeit ist wie ein Weckruf, uns einfach hilft zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist eben vielleicht weniger wichtig. Der Mose, der grosse Führer, der sogar das Volk Gottes aus der Wüste befreit hat, der hat gesagt im Psalm 90, «Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. In einer anderen Übersetzung steht sogar, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und nochmal in einer anderen Übersetzung habe ich gefunden, auf das wir zur Besinnung kommen, dass man wirklich irgendwie aufwacht und das realisiert. Eine australische Palliativpflegende, sie heißt Bronnie war Sie hat während Jahre Sterbende begleitet als Krankenschwester. In ihrem gleichnamigen Buch, was Sterbende am meisten bereut, halten sie ihre oder den Sterbenden ihre letzten Gedanken fest. Erstens: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Träume, die unerfüllt sind, verpufft und dann mit der Gewissheit sterben dass man selber dafür verantwortlich war. Nicht schön. Statt auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, das Leben gelebt haben, das andere von einem erwarten. Zweitens. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. So viel geschafft, Dabei Kind, die eigenen Kinder. In Jugend und Kindheit verpasst. Die besten Jahre mit dem Partner. Nicht schön. Drittens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Was unterdrückt sie? Vielleicht der Harmoniewille? willen? Ganz sich mit einem mittelmäßigen Dasein zufrieden? Die Autorin nimmt das auch als einen Grund, für viele Krankheiten, Verbitterung und Unzufriedenheiten. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Traurig, wenn man erst am Lebensabend oder erst spät die Wichtigkeit von Freundschaften erkennt. Und uns Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Glücklich sein als eigene Wahl. Man hat ja oft das Gefühl, wenn alle Wünsche erfüllt sind oder wenn wir dann glücklich sind, dann sind wir dankbar. Aber genau so umgekehrt ist der Fall. Dankbare Menschen sind glücklich. Es ist oft der Blickwinkel, der es aufmacht. Es ist jetzt etwas besser, aber meine kleinen Kinder die haben manchmal wirklich. Also Es hat ausgesehen nach dem Essen Geschmiert und die Stühle voll und der Tisch voll und der Boden voll. Und es ist immer die Frage, wie schaue ich das an? Ach, schon wieder putzen, schon wieder das machen. Nein. Dankbar sein. Ich habe drei gesunde Kinder, die es selber können essen können. Wir haben genug zu essen gehabt. Die Wäsche, wir haben Kleider gehabt und eine eigene Wäschmaschine. So toll. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe eine chronisch rheumatische Krankheit, die zurzeit zum Glück nicht so aktiv ist. Aber ich habe Jahre gehabt, echt echte waren. sind, ganz kurze Nächte, sehr viel Schmerzen und ähm, eine riesige Erschöpfung. Ich bin morgen einmal aufgestanden und habe als erstes einfach einmal Danke gesagt, dass ich noch lebe. Dann bin ich gegangen, dusche, habe einfach da die entzündeten Gelenke mit warmem Wasser einfach mal Danke gesagt fürs warme Wasser. Für das feine Duschmittel, das so fein schmeckt. Und so die Dankesorgien, die helfen wirklich Perspektiven wechseln. Ich glaube, wenn wir das regelmässig machen können, sind wir wirklich happy. Was wirst du oder ich am Ende von unserem Leben bereuen? Das Glas hat mir eine Freundin, Deva, vor einem Jahr geschenkt. Momente 2017. Blessings 2017. Mit was Gott uns vielleicht auch segnet. Es ist gefüllt mit leeren Zetteln, wo man etwas draufschreiben konnte. Genauso Momente, die etwas bedeutet Und Ich habe im Vorbereiten immer wieder mal das angeschaut und einfach Gott Danke gesagt für den bunten Blumenstrauß von Erlebnissen, die ich dieses Jahr hatte. Ich bin leider nicht der typische Tagebuchschreiber. Mir fehlt da wirklich Disziplin. Mir liegen die Fotos eher oder am liebsten Collagen. Da kann man mehr rein tun. Ich habe das versucht, wie so eine Art ein visuelles Tagebuch zu führen, das Jahr. Und es ist unglaublich, wenn man die Fotos nicht anschaut, wenn man nur schon sieht, was man vergisst oder wie sich die Kinder sich in der letzten Zeit entwickelt haben. Viele Menschen, die in Lebensphase weiter sind als ich, die haben immer gesagt, Geniessen den Moment. gerade auch, wo die Babys auf die Welt kommen sind. Ist das herzig und genießen, genießen. Und ich habe gefunden, jetzt ist es schon gut. Ich habe es gehört. Aber es ist genau so. Es ist wirklich so. Die Tage sind lang und die Jahre sind kurz. Ja, die Zettel haben mir geholfen, bewusst den Moment wortzneh in diesem letzten Jahr. Ein kleines Stichwort aufzuschreiben. Ich möchte auch sie ermutigen, vielleicht in einer Form das aufzuschreiben. Sachen, die lustig sind, glücklich sie gemacht haben. Was vielleicht ihre Enkel gesagt haben? Selbstverständlich auch die herausfordernderen und alltäglichen Sachen. Wenn wir älter werden, haben wir die Möglichkeit, das nochmal den Moment nochmal wie aufleben zu lassen und dankbar zurückzuschauen. Wie war das 2017? Gewesen? Mit was für Herausforderungen hast du gekämpft? Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Was waren deine Highlights und Enttäuschungen? Gewesen oder wo fühlst du, dass du vielleicht versagt hast? Stehst du dort, wo du dir das erhofft hast? Was hast du dir gewünscht, anzufangen, hast es aber schlussendlich nicht gemacht? Frag dich, was du heute kannst tun kannst, und morgen bist du da, wo du willst. Jede Entscheidung von heute hat einen Einfluss auf morgen. Jede, wenn ich heute spät ins Bett oder ihr <lacht> prost, dann sind wir am nächsten Tag müde. Wenn ich den Abfall nicht lerne, irgendwann über Quilter. Alles kleine Entscheidungen von gestern auf heute. Ja. Jetzt muss ich der Reto bitten, mir ein bisschen zu gerollt zu bringen. Zuerst, ja. <lacht> Danke vielmals. Ich habe einen kleinen Zaubertrick vorbereitet. Dann keine Angst, so magisch wird es nicht. Merci vielmal. Es wird ja nicht mehr allzu schwer laufen. <lacht> genau. Wir alle haben das eine Leben. Wie investieren wir, dürfen wir oder sollen wir unsere Zeit investieren? Das Glas ist gefüllt mit drei von Becher Sand und drei von Kiesgläser. Der Sand der steht für die absoluten Nebensächlichkeiten im Leben. Zeitfresser. Zeit, die zerrinnt wie in einer Sanduhr. Das Kies, Das sind einfach zweitrangige Sachen. man schon auch muss machen aber jetzt nicht am Ende vom Lebens irgendwie das Ding sie sind. Vielleicht die Arbeit, das Zuhause, Ferien. Ja. Das Auto. Einfach schöne Sachen aber nicht in dem Sinne lebenswichtig. Wenn wir jetzt zu den Prioritäten kommen, wie wir Sachen, die uns unwichtig sind im Leben, für die stehen die Tennisbühle. Was ist dir unwichtig in deinem Leben? Das kannst du nur du beantworten. Vielleicht deine Zeit mit Gott, vielleicht Gesundheit, Leidenschaften, ähm. Gaben, du investierst. Wenn wir richtig mitzählt haben, kommen wir jetzt auf 12. Ich habe das gestern mit meinem Mann schön geübt. Danke, dass du mich die Glese gefühlt hast, Manu. Wir sind hier also tatsächlich auf 12 Bälle gekommen. Nicht, dass man sich 12 Prioritäten setzen kann, das geht nicht. Aber es soll zeigen, dass jetzt hier da einfach 12 Bälle drin sind. Wenn wir zuerst den Sand reinfüllen, und dann Schieß Kies, und dann die Böle, dann verpuffen wir extrem viel Energie und Zeit mit Nebensächlichkeiten. Und die anderen Sachen, die Prioritäten, haben fast keinen Platz mehr. Jetzt kehren wir es um. Wenn wir zuerst unsere Prioritäten setzen, Vielleicht zuerst stille Zeit machen mit Gott und nachher den Staubsauger einstellen. Dann bringen wir hier ein vielfach rein. Jetzt habe ich das vergessen. Vielleicht sind sie ja nachgekommen. Es sind genau 24. Das Doppelte. Wir haben es sogar noch mit mehr geübt, aber dann ist es ein bisschen ein Geküngel. Es sind 24 Bälle, das doppelte und das gleiche Glas. Und jetzt kommen die zweitrangigen Sachen. Die müssen ja auch sein. Die zum Beispiel. Excuse, das ist ein bisschen laut. Wir immer noch Platz. Ist ist das Tisch schon ein Und jetzt kommen die Zeitfresser. Die haben wir alle. Puff, so. <lacht> oh Wunder, es ist aufgegangen. Ich finde es ein starkes Bild, wie man also wirklich doppelt so viele Tennisbälle Prioritäten drin hat, wenn man sie zuerst setzt und nicht erst, oh das wäre auch noch wichtig, das könnten wir ja noch machen. Daher befreuen wir uns von Leuten, von Sachen. Von Aufgaben beschneiden wir uns ein Stück weiter mit selber, damit wir mehr Energie sparen können. Ganz einfach, wenn ich meinen Kind weniger Spielsachen zur Verfügung stelle, dann können sie weniger, müssen sie weniger aufräumen. Und schlussendlich ich. <lacht> zur Zeit ist zum Beispiel meine Garderobe wirklich auf ein paar wenige Kleider beschränkt. Und wissen wir was? Ist mir einfach. Ich muss gar nicht überlegen, was ich anlege. Es gibt ganze gesellschaftliche Tendenzen, die zu Minimalismus und Vereinfachung aufrufen. Und es geht auch nicht darum, einfach nochmal ein Bölle in das Glas hineinzufügen, weil irgendwann springt das. Es geht wirklich darum, wo setzt du Schwerpunkte. Wir leben in einer Gesellschaft, wo einfach alles möglich ist, jederzeit. Blups, und ich habe im Internet etwas im Warenkorb, ein schönes Lied, wumm, ist es in der Musiksammlung auf meinem Smartphone. Ich kann morgen um drei. Meine Freundinnen anladen und eine Sprachnachricht auf WhatsApp schicken. So Ego-Telefonie. Ich finde das super praktisch. Aber es verändert unsere Gesellschaft. Und lustigerweise habe ich gerade diese Woche einen Zettel von der Post in der Hand, gehabt, wo es geschrieben hat, sie denken, sich jetzt der gesellschaftlichen Zeit anpassen und den Bedürfnissen der Gesellschaft. Wir können jetzt rund um die Uhr, also 24 Stunden, ein Päckchen abholen. Und in unseren Breitengraden haben wir so viele Möglichkeiten. Selbst wenn wir eine Berufslehre gemacht haben, können wir später noch studieren, wenn wir eine Matur nachholen. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten an Hobbys. An Freunden, Menüwahl. Mich überfordert es manchmal, wenn ich im Laden stehe, gut einen Joghurt oder ein Shampoo. Das ist an anderen Orten anders. In Bergdörfern, wo ich zum Beispiel war, im, ähm, in der Herbstferien, dort hat es einfach ganz wenige Stellen, die zur Auswahl stehen. Und es ist dann vielleicht schon ein bisschen was man lernen könnte. Oder früher, wenn der Vater Schuhmacher war, dann hat man automatisch dem sein Geschäft übernommen nicht viel Wahl gehabt. Wenn wir nicht selber aktiv leiten und entscheiden, dann werden wir fremdbestimmt. Lebst du oder wirst du gelebt? Unsere Welt, die Gesellschaft, die Ablenkung ist enorm und die Versuchung durch das ist extrem gross. Wir sind prägt durch unsere familiäre, ja, unsere familiäre Herkunft und auch von der Gesellschaft. Aber durch unsere Entscheidung, die wir gemacht haben für Jesus gemacht haben, gehören wir nicht nur primär zu unserer Herkunftsfamilie, sondern auch zur Familie Gottes. Die Herausforderung die bleibt. Wir sind in dieser Welt. Wir können Gott wirklich bitten, dass er uns hilft, uns abzugrenzen von dieser Flut und gute Entscheidungen gibt. Ich bin immer wieder beeindruckt von Jesus. Er war nicht gestresst. Er in seine innere Mitte bei Gott. Was hätte er für ein Business aufbauen können? Stattdessen hat er in zwölf ja, wenn man so sagt, fast ein bisschen loser investiert. Sie haben ihn enttäuscht und verraten. Und trotzdem hat er genau das gemacht, was Gott ihm zum Auftrag gegeben hat. Und viele Sachen tönen wunderbar in der Theorie. Und man sagt, ja, genau, ja, so ist es. Und dann schon der Alltag. Und plötzlich stehen Bedürfnisse und Aufgaben da. Und manchmal ist es wirklich so, dass die, die am leutesten schreien, nicht unbedingt die sind, die es am meisten brauchen. Gott kann sich auch um, um Leute kümmern. Und oft haben wir das Gefühl, das muss sein und das muss noch gemacht sein und das muss ich irgendwie irgendetwas selber kreieren. Ist doch oft auch selber gemacht der Stress. Also vor Weihnachten finde ich es immer wieder der Wahn, wenn man das in den Läden sieht. Wenn wir dann vom Ende her denken, von unserem eigenen Ende, ist es dann wirklich so, so wichtig? Wenn wir in die Tiefe gehen dann gönnen wir keine Breite. Wenn wir etwas in Priorität geben, dann stehen automatisch andere Sachen zurück. Jesus sagt, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Momente 2018, ein leeres Glas, 365 Möglichkeiten. Möchte ich möchte dich herausfordern, dass du heute Nachmittag heigasch, oder vielleicht auch über die Festtage jetzt, oder den Neujahrstag, und mit Gott zusammen in die Stille. Frage ihn: hey, was können meine Prioritäten sein? meine große Bell. Frage ihn als Ratgeber. Und stell dir mal einmal vor, was würde passieren, wenn wir wirklich Gott als Ratgeber fragen und dann auch handeln. Ich glaube, die Welt wäre eine andere. Mir hilft es manchmal, Dinge zu visualisieren. Zum Beispiel sagen fünf so Bälle oder sieben Tage in der Woche. Ich erzähle euch vielleicht ein paar von meinen Bällen, wo sich schon probt haben oder wo ich mir auch wieder aufs neue Jahr auch wieder so ein bisschen vorgenommen habe. Überhaupt nicht, dass ich sie immer im Griff habe, gar nicht. Zeit mit Gott und Gebet. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgenommen, einen Gebetsabend zu gehen. Ich habe es nicht einmal geschafft das Jahr. Gearbeitet. In meiner Lebensphase habe ich das so gemacht. Wenn ich am Morgen dusche, dann nehme ich einfach die mit in die Duschkabine. Am Mittwoch für unsere Kinder, am Dienstag für unsere Nachbarn, am Mittwoch für die Schweiz, am Donnerstag für unsere Kirche, am Freitag für die verfolgten Christen und so weiter. Das ist mega. Oder wir haben eine riesige Magnetwand, wo so Kärtchen und Bildchen heranhängen. Manchmal sieht die ein bisschen aus, als wäre die verstaubt und verjährt. Ich kann sie extra hängen lassen. Da sehe ich nämlich einmal Freunde, Kollegen, Leute, die sonst mir es eine Kärtchen geschickt haben. Das sind oft auch Gebetszahlungen. Ich rausch so viel mal am Tag dort vorbei und kann einfach noch kurz öppis beten. Weil, wenn wir nicht beten, könnten Gebete auch nicht erhört werden. Ja, Familie, Ehe... Alles ein mega Geschenk, aber auch da braucht es Investitionen. Zeit investieren in Erinnerungen, Ritual, Lieder zusammen singen, Geschichten vor meinem Bäcker, gemeinsam essen, Fouli Sonntag, bewusst Abschiedsküsse geben. Jemand hat mir mal gesagt, ich auch mal einen Babysitter engagieren, um einfach mit meinem Mama etwas alleine zu machen. Kein Babysitter ist so teuer wie eine Scheidung. Das ist eine super Investition. Unsere Babysitterin ist gerade 14 und bringt unsere Kinder besseres Bett als ich. <lacht> Oase und Erholung. Wenn ich wieder erholt bin, wenn ich übermüdet bin, überlastet, dann fange ich an, nörgeln, kritisieren, vergleichen. Ich habe keine guten Gedanken über mich und auch nicht über andere Leute. Ich gehe viel schneller in die Luft, als wenn ich ausgeglichen bin und erholt. Ja. Manchmal Menge oft weniger mehr. Einfach nicht zu viel einplanen. Dafür mal eine Nuance einplanen. Eine halbe Stunde ein Buch lesen, einen Kaffee trinken. Zehn Minuten Morgendämmerung geniessen. Oder ein Nickerli machen. Haben wir angewöhnt, obwohl ich eher in bin, am Morgen früh einen vor den Kindern. Einfach ein Ruhe zu haben, bevor die ganze Schar wach ist und wieder zur Zeit muss, mit Sack und Pack zum Haus aus. Der Haushalt ist bei mir auch so ein Böhlen, bei anderen vielleicht eher ein Kieselstein. Aber man merkt, ohne geht es nicht, dass es einen reibungslosen Ablauf gibt. Nicht, dass es perfekt ist, überhaupt nicht. Der perfektionismus ist bei mir schon lange ausgezogen. Aber wir hatten zum Beispiel mal eine Situation, da haben wir einen Stulpen nicht gefunden. Mein Mann konnte um das Haar nicht können an ein Turnier und wäre disqualifiziert worden. Und glaubt euch, wir haben uns in dieser Zeit nicht Liebesfloskeln zugeworfen. Und wie schon meine Mutter immer gesagt hat, jedes Ding an seinen Ort erspart dir viel Mühe und böse Worte. <lacht> Jawohl. Der letzte Bälle, den ich euch erzählen möchte, ist den Glauben weitergehen. Ich möchte einfach bereit sein, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich muss für das auch Möglichkeiten schaffen so offenes Haus haben, Festchen machen, Leben zu teilen, echt sein. Manchmal fordere mich das raus, weil man kann bei mir dann wirklich einfach reinlaufen und dann ist es so unzensiert, wie es ist. Ich freue mich so über jede Person, die ein Ja hat für Jesus und diesen Weg weggeht. Ich habe das letzte Jahr selber miterleben. Und wissen ihr was, es gibt nichts, was mich mehr beflügelt. Aber auch Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, ist es einfach so schön, zu ermutigen und zu sehen, wie sie weitergehen und im Glauben im Glauben wachsen. Ja, 2018 gibt es nur einmal 365 geschenkte Tage und Möglichkeiten. Gott, was ist dir wichtig für mein 2018? Mindestens so wichtig wie was soll ich tun, Wo sind meine Prioritäten, ist vielleicht was soll ich nicht mehr tun. Und wo soll ich massiv zurückschneiden? Wieso auch Gott als Ratgeber fragen? Ich gebe dir ein Vers, wo du vielleicht heute Abend kannst daran denken wenn du etwas feines aus du trinken. <lacht> Bleib fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Seid übrigens Jesus. Es geht noch weiter. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben und er wird viel Frucht tragen. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Es lohnt sich sehr, das ganze Kapitel der Heimat noch zu vertiefen. Es folgen noch Verheißungen, aber auch Warnungen. Und wie es so ist in der Gartenpflege, Pflanzenpflege, es müssen Sachen weggeschnitten werden, damit die Pflanze neu kann treiben kann, wie Saft hat. Darum gefällt mir auch der Psalm 1 so gut. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter welken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Seine Frucht. Es gibt verschiedene Bäume. Maroni-Bäume, Kastanie-Bäume, Birenbaum, Tanne, Birke, Öpfelbaum. Du musst nicht die Frucht von deiner Nachbarin oder deinem Arbeitskollege produzieren. Oder von deiner Grossmutter. Und zu seiner Zeit. Achtung! 2018 ist eine spezielle Saison in deinem Leben. Eine Season of Life. Vielleicht hast du Kleinkind. Die sind jetzt einmal klein. Oder Teenager. Plan einen Vater-Tochter-Tag oder einen Tag mit deinem Gottbub. Bist du frisch pensioniert? Auch diese neue Orientierung braucht Zeit. Vielleicht bist du an einer Weiterbildung dran, frisch heiratet oder du bist du ein Teenager, zumindest in der Berufswahl. Das hat Priorität. Großmutter, Großvater? Hast du Zeit, um mit Enkel zu investieren? Überleg dir, was du für ein Erbe ihnen weitergeben willst. Und damit meine ich nicht das Finanzielle. Vielleicht ist es auch wieder mal Zeit, dich einfach am Leben zu freuen. Planen, ein Reisli planen, einen Fußballmatch zu schauen, ein Konzert, oder mit einer Freundin ein Wochenende wegzureisen. Vielleicht ist aber auch 2018 das Jahr, wo du in Beziehung zu Gott kannst investieren Manchmal kann ein simples Jesus, ja, ich will, oder hey, gibt es dich überhaupt? Zeig dich mir ein sie von dem. Ein Alpha oder ein Beta-Kurs, haben es vorher schon gehört können, möglich sein können. Gerade ein Beta-Kurs, um dein Christzeit zu vertiefen. Infos kommst du draußen, alle über die Infothek. Stille Tag, Auszeit. Man sagt alle zwei Monate, das wären sechs Stille Tage im Jahr. Wäre doch etwas. Oder einfach entscheiden, dass du regelmäßig hier in Kila kommst und am Sonntag zu los ist und Gott vielleicht so dass du dir reden, wäre doch auch schön. Gebetsabend da am Dienstagabend einmal alle zwei Wochen stattfindet. Oder einfach wieder mal die eigene Bibel, die eigene Bibel durchlesen. Vom vordersten bis zum hintersten Deckel. Es gibt super Apps und Plan für das. Ich komme zum Schluss. Das alte Jahr geht zu Ende und das Neue steht sozusagen vor der Tür. Es bricht in ein paar Stunden an. Und an gewissen Ort auf dem Globus ist es das schon. Und darum ein liebes Hallo an die Familie Oberholzer, die sonst auch da in der Kille ein- und ausgeht. Happy New Year, wo in Neuseeland Elend zuschaut. Und ja, Danke an Pascal Hauser, hin, an die Technik, die das möglich gemacht hat mit dem Livestream. Welche grossen Bälle füllst du dieses Jahr in deinem Glas hinein? Mein grösster Ball ist geklärt. <lacht> ja, genau. Lasst uns einen Moment nachdenken. Ich schließe mit dem Gebet ab. Wir sind am Übergang von, zu einem neuen Jahr. Dankbar geben wir dir das Alte zurück. Und wir werden dir das 2018 anlegen. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, was dran ist und uns hilfst, danach zu leben. Nimm weg, was uns zerstreut. Gib uns deinen Fokus